0: vamos abrir a bíblia sagrada por favor no livro de Mateus capítulo 23 versículos 23 e 24 vamos todos eu gosto muito de dizer a igreja quando você vier a igreja traga sempre uma bíblia um caderno de anotações uma caneta e claro, a sua oferta de amor, mas é muito importante você ir anotando aquelas coisas que Deus dá mais ênfase no seu coração, está é muito bom, habitue-se a trazer sempre a sua agenda. Diz assim a palavra do Pai, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro do cominho, e tendes negligenciado, os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias de fazer, porém, devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Vamos ouvir o espírito falar por revelação sobre este tema. O legalismo e a loucura do fariseísmo Oremos o oh Pai Senhor Jesus Cristo Que privilégio o Senhor me deu Quando um dia Através de um acidente No exército em Angola Quando eu fui Multifraturado Polifraturado quando eu virei um legume, o meu corpo entrando em potrefação, gangrena, quase numa amputação, mas o Senhor restaurou a minha vida, o Senhor mudou a minha sorte, e o Senhor me chamou para que eu reproduzisse através da pregação, é um chamado santo, o Senhor me deu as credenciais de um apóstolo, por vezes... Eu me sinto o menor dos apóstolos e sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, mas assim decidiste por tua soberania que estou privilegiado na minha função que me dá a maior alegria da vida, a maior felicidade da vida, que é pregar a palavra, ensinar a igreja e cuidar das tuas ovelhas. Usa, Senhor, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração. Para que esta palavra tão sensível Chegue aos intentos do coração do teu povo E gere uma grande reforma de vida Um novo nascimento em nome de Jesus E a igreja diga amém, amém e amém Muito obrigado meu profeta Meus amados irmãos, minha família espiritual Eleitos de Deus, pedras que vivem escolhidos e separados antes de terem corpo de carne pela soberania e a prognose a determinação de Deus antes dos tempos eternos é assim que começa o teu chamado meu filhinho, minha filhinha amada os fariseus eram uma seita que aplicava a forma mais severa da lei judaica. Eles tinham uma vida espiritual cheia de cerimônias religiosas, tradições muito exigentes, ritos, obras da carne, sacrifícios. Tudo isto era um parte de, das cerimônias da lei de Moisés que tinham um ritualismo simbólico, um formalismo. Eles queriam demonstrar de forma externa a sua piedade. Os fariseus costumavam orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas. Diz a palavra do Senhor, tudo para serem vistos pelos homens. Em Mateus 6,5. 5, o senhor disse que, quando orar, não sereis como os hipócritas. Então, ele chama o fariseísmo, o legalismo, o judaísmo de hipocrisia. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos, nas praças, para serem vistos pelos homens. Então, esta é a forma que uma pessoa farisaica, o fariseu, ou judaizante nos dias de hoje vive. Gostam até de ser chamados de mestres da palavra então, eles descuidavam e desprezavam as virtudes e as qualidades do caráter de um justo. Eles desprezavam a misericórdia, a compaixão, a integridade, a pureza de, co de coração. Eles se preocupavam mais em receber honras do que dar honra. Por isso Jesus os criticou severamente. Olha o que diz Mateus 23, 23 a 31. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, e tendes negligenciado. Eles negligenciavam os preceitos mais importantes: a justiça, a misericórdia, a fé. devias fazer estas coisas, portanto, ser um dizimista, mas não omitir estas verdades. Versículo 24, guias cegos que coais o mosquito e o camelo. Aí de vós escribas fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Aí de vós, escribas e fariseus e hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente, interiormente estão cheios de ossos, de mortes de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aí de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque edificais sepulcros, dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: Se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, essa era a religião, era uma religião de aparência, de exterior hoje em dia isso se passa muito em grande parte das igrejas as pessoas estão mais preocupadas com a cor do cabelo, com o tamanho do cabelo com a roupa se a saia está abaixo do joelho não pode isso, não pode ver televisão não pode ir à praia, não pode, não pode não pode, não pode e as pessoas se transformam em escravos das igrejas cuidam do exterior mas o interior, disse o Senhor Jesus é cheio de podridão, então, por isso eles eram tão agressivos, eles eram ambiciosos, eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos, eles eram desrespeitadores, dizem Lucas 18,9, propôs também esta parábola, alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros, você está vendo aqui um perfil, do que é um legalista? eu, subi no monte, fiquei quatro noites sem dormir, eu, fiquei de jejum 15 dias, eu, eu, porque as pessoas que não têm o conhecimento da graça de Deus, elas se acham justas e desprezam os outros, se você for em algumas denominações, e se for um dia de ceia, não te é permitido tomar a ceia, porque você não é considerado irmão, porque não é da denominação. Então, meus amados, eles não estavam com a sua vida centrada em Deus. E esta é a minha missão: é trazer você para a igreja cristocêntrica, ou seja, o centro da nossa igreja, o governo da nossa igreja, a autoridade da nossa igreja é Jesus, este é o ministério que está submetido à palavra, nós jamais desprezaríamos alguém por nos acharmos justos, Paulo disse, sou o que sou, pela graça de Deus, então, isto tudo era baseado num erro do legalismo, o que que os fariseus pensavam? Que eles ganhavam o favor de Deus por coisas que faziam, faziam da lei de Moisés um meio para a vida, mas você sabe que a lei de Moisés, e agora que nós temos olhos espirituais iluminados, agora Cláudio, foi arrancada a escama, arrancados os véus do nosso coração, as escamas que impediam de ver a verdade de Deus, agora nós sabemos que a lei só pode condenar o um pecador à morte, olha o que diz Romanos 7,10, o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque a lei é um ministério de condenação e de morte, olha o que disse Paulo em Romanos 4,15, a lei suscita a ira, Você vê que é diferente a vida e a postura de vida, o sentido de vida, a forma de estar na vida de uma pessoa que tem a revelação da graça. O legalista suscita a ira. Eles se acham donos da verdade, justos, desprezando os outros. E também diz a palavra, onde não há lei, não há transgressão. Se a igreja não viver de ritos, cerimônias, de obrigações, vigílias, jejuns, essas coisas da carne, não há transgressão entre nós. Nós passamos a crer que Cristo nos libertou da maldição da lei. Cristo nos libertou da maldição da lei. Veja em Romanos 7, 13 e 18: ele diz: Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno, quer dizer que se você prega, pecador, 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 a sua mensagem é maligna, versículo número 18, disse, porque eu sei em quem em mim, isto é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar na minha carne não há bem algum o que é, que é importante? é o espírito, a carne para nada aproveita disse Jesus o espírito é que dá vida então a lei leva a uma dependência a, da graça a lei levou o povo ao conhecimento da graça veja em Gálatas 3.24 de maneira que a lei nos serviu de aio serviu pretérito, perfeito passado serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé então o que, que a lei fez de bom a lei serviu de aio a lei nos conduziu a Cristo agora nós entendemos que fomos justificados por fé então depois que Paulo teve os olhos espirituais iluminados, abertos, ele se tornou um inimigo feroz do legalismo, inimigo feroz, quando estudamos aqui as cartas de Paulo, as 14 epístolas de Paulo, você veja como ele realmente tinha uma força, ensinava as pessoas a batalharem diligentemente pela fé, a lutarem pelo evangelho, porque ele era um, se tornou um inimigo feroz do legalismo, por quê? Porque o legalismo aprisiona, mano. o legalismo escraviza, eu não conheço uma pessoa que serva um ministério legalista que seja feliz, que tenha paz, ele está sempre dizendo, que o diabo, porque o diabo, porque o diabo, porque é assim que vivem os fariseus atuais, os legalistas, então a lei serviu de aio, o aio era quem? Aquele que cuidava do filho, que está se retratando a Roma, do filho de uma pessoa rica, então ele entregava um aio a um tutor, e essa pessoa é que preparava a criança para ser um adulto, cuidava de escola, cuidava de ensino, cuidava de etiqueta, cuidava de tudo, até que ele fosse maior. Então a lei serviu de aio. A lei disse, olha, está aqui Cristo, e eu termino. Agora, em Cristo, vocês vão passar a viver pelo que já foi consumado. E eu me retiro do vosso cenário. Então meus amados Paulo disse em 2 Coríntios 3,17 Ora o Senhor é o Espírito E onde há o Espírito do Senhor Aí há o que? Liberdade Liberdade Nós aqui não confundimos liberdade Com libertinagem Liberdade é você ser livre Ser, ser um cidadão que nem, Você sabe Nem a constituição nos promete liberdade Diz que o, todo cidadão É livre para ir e vir isso não é verdade. Então, a liberdade que Cristo nos traz, Ele já havia anunciado, Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está a nossa liberdade? Conhecedores da verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres livros de que? Da condenação, da morte, da acusação Do legalismo, da escravidão Que as igrejas, maioria delas Impõem sobre o povo de Deus Olha, eu tenho aqui uma pesquisa Por uma questão de ética Eu não vou mostrar nomes Mas temos aqui uma pesquisa As pessoas que vêm ao nosso encontro Ou pelas mídias ou presencial Grande parte delas Vem de uma denominação Que é escravagista que as pessoas são infelizes vivem ali amedrontadas porque há sempre uma ameaça de perder a salvação que o diabo vai pegar Deus vai apagar o nome do livro da vida ouça você que está me assistindo pelas mídias sociais e que você pertence a uma denominação você não é livre, você não é feliz você não tem sentido de vida você é um escravo dos homens foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não vos submetais de novo a um espírito de que? de escravidão então nós no nosso ministério defendemos como Paulo defendeu as doutrinas da graça a justificação pela fé nós somos parte da reforma protestante, nós acreditamos na sola fide só a fé, sola gratia só a graça só a glória, somente Deus é digno e glória, só os Cristos, só Cristo, então nós acreditamos nos princípios da reforma protestante, que deram base a todas as igrejas do mundo, ainda que 99% não saibam disso, então o que, é que se passava, quando Paulo escrevia uma epístola, a igreja primitiva foi invadida por falsos irmãos, que queriam subverter o evangelho, e impunham doutrinas legalistas Você quer ver isso comigo? Venha aqui comigo em Atos 15, 1 a 5 Alguns indivíduos desceram da judeia e ensinavam aos irmãos Se não vos circuncidardes Segundo o costume de Moisés Não podereis ser salvos Olha, o que, é que eles, os falsos diziam? Se você não for circuncidado Está falando aos gentios se você não for circuncidado no seu prepúcio, como eram os são os judeus, você não é salvo, isso é uma mentira, Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, então não é a circuncisão do prepúcio do homem, que salva, mas eles criam que os gentios acreditassem nisso, vamos adiante, tendo a vida da parte de Paulo e Barnabé contendo e não pequena discussão entre eles, resolveram que esses dois esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão, enviados pois até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram Fini províncias da Finiça Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram uma grande alegria a todos os irmãos, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos... Veja que nós estamos falando aqui do início, essa seita legalista. Insurgiram-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido dizendo... É necessário circuncidá-los E determinar lhes de que observem a lei de Moisés Aqui está o drama Entre a lei e a graça Aqui está o drama Uma igreja que obriga o povo de Deus A observar a lei de Moisés Não é a igreja de Jesus Nós não temos que observar a lei com os seus 613 mandamentos aliás, você sabe que todos esses mandamentos foram substituídos quando Jesus, perguntaram a Jesus qual é o melhor mandamento? Ele disse, ama a Deus de todo o teu coração com todas as tuas forças, com a tua alma ama ao próximo como a ti mesmo este é o mandamento é superior aos 613 mandamentos ninguém cumpriu os mandamentos aliás, a lei era tremendamente injusta o indivíduo vivia 100 anos cumprindo todas as regras da lei, ritos, cerimônias, sacrifícios. Aos 100 anos ele pecava em alguma coisa, ele perdia todo o direito a alcançar durante 100 anos. Isso é uma injustiça. O que, que Deus faz quando alguém peca? Bom, a Bíblia ensina, se você pecar, confesse e deixe. E alcançará a misericórdia. Ama ah, se insistir no pecado, Deus disciplina, corrige e a solta mas Deus não apaga o nome do livro da vida, Deus não joga no inferno um justo, é necessário circuncidá-los, é necessário que observem a lei do Moisés, eles estavam desafiando a autoridade apostólica e se espelhavam nas mentiras maldosas do que era imposto aos judeus para que os gentios praticassem, isso é maldoso, é maldade pegar um casal que chega a uma igreja com problemas, dificuldades e começa, não pode cortar o cabelo, não pode ir à praia, não pode raspar a perna, não pode, não pode, não pode. E às tantas o casal se torna adversário. Eu recebi muitos aqui no meu gabinete pastoral. Tem pastores que determinam quando é que o casal pode ou não pode ter vida conjugal. Isso é muita ousadia é muita agressividade para a vida isso é escravidão então eles queriam que os gentios se tornassem judeus essa é que era a verdade Romanos 11, 13 disse me a vós outros que sois gentios visto pois que eu sou apóstolo dos gentios eu glorifico o meu ministério portanto o apostolado de Paulo teve três missões entre os reis, entre os judeus e entre os gentios ele fez coisas que ele reconheceu ele disse, olha só, fiz-me fraco para ganhar os fracos, eu até me, sirvi, me tornaria anátoma para ganhar os meus patrícios, circuncidou Timóteo, raspou a cabeça, pagou votos, mas um dia o Espírito Santo disse, Paulo, eu não te chamei para ser judeus, eu te chamei para ir aos gentios pregar a graça, e ele disse, eu vou para os gentios, eu honro o meu ministério e o meu chamado, então, em atos 15 ele disse sem os costumes de Moisés não podem ser salvos, então as igrejas se agarram a isto e disse, não, nós temos que seguir os costumes, senão não podem ser salvos porque não conhecem o que Deus disse na graça, pela graça sois salvos mediante a fé estão vendo vós, é um dom de Deus então os falsos queriam que os gentios se circuncidassem guardassem toda a lei, por isso Paulo expôs e se opôs a toda a doutrina legalista. E com as vênias que eu sempre apresento à igreja, não que eu me compare com Paulo, longe de mim, eu sou o menor, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas eu também exponho e me oponho à doutrina legalista, que faz tão mal, faz tão mal escraviza, faz a pessoa infeliz. Ela está sempre na iminência de perder a salvação, como se no céu existisse um quadro com os nomes e um anjo para apagar ou escrever. Então Jesus diz: "Oh, aquele homem ali, apaga o nome". Aí vai o anjo lá com uma borracha e apaga. Ele vem na quarta-feira, chora na igreja, escreve outra vez. Você não acha isso uma loucura? Isso é um imponderável irmãos, nós não vivemos no imponderável, será que, conversava uma vez com um cirurgião, e ele me dizia, um cirurgião plástico muito famoso, e ele me dizia, apóstolo, eu quando vou operar um paciente, eu sempre vivo no imponderável, eu não sei o que eu vou encontrar lá dentro, a pessoa às vezes me esconde, que fuma, e que não fuma, e depois fuma, e depois não cicatriza, é o imponderável, mas a vida espiritual não vive de imponderável, será que isto vai funcionar, esta promessa se cumpre, o um milagre é uma realidade, ser dizimista traz bênçãos, isto não é o um imponderável, Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus, esse é o grande erro dos Evangelhos. como é que Paulo se opôs, veja o que ele diz em Gálatas 1,8,9, os senhores já me ouviram ler estes versículos, um milhão de vezes, hoje vou ler um milhão e um, mas ainda que nós, está falando dos apóstolos, ou mesmo um anjo, pastor, o que é um apóstolo? Um apóstolo é um enviado de Deus, apostolão, a palavra grega, enviado de Deus, aquele que prega boas novas, aquele que tem a autoridade e as credenciais para abrir a igreja, isso é um apóstolo, então eu disse, se vier um de nós, um apóstolo, ou mesmo um anjo vindo do céu, agora ouça, vos prega o evangelho que vá além do que temos pregado, ou seja, a graça nas epístolas, as 14 epístolas, seja o que? Então, quando você está no lugar em que se prega a lei, você vive debaixo de condenação, de anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém prega um evangelho que vá além daquele que receber, seja anátoma. Duas vezes Paulo está dizendo, está debaixo de condenação, está debaixo de pena de Deus, está debaixo de maldição. Eu quando li a primeira vez isto, eu disse, nunca mais eu viverei um segundo segundo Moisés. Nunca mais. Amados, eu construí esta cidade toda, os prédios aqui à volta, tudo isso, sem um gemido, um choro, um lamento nada foi fé, fé, fé acreditei, acreditei sem fé é impossível agradar a Deus é preciso que a pessoa que crê que se aproxima, creia que ele existe é o galardador daqueles que o buscam então em Gálatas 5, 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei firmes ele está dizendo à igreja, não se submeta de novo a um jugo de escravidão, não aceita o legalismo, não aceita a imposição de falsos mestres, que querem, eu, eu, eu fico muito impressionado que eu tenho, eu, não vou dizer medo, porque medo é uma expressão negativa, mas eu tenho muito temor a Deus, eu venho aqui, amados, vocês não imaginem, talvez vocês não imaginam, não podem imaginar, como é a minha vida, com. com essa descida da escada para vir para o altar, eu temo, tremo, eu choro, às vezes aqui no altar, é uma angústia de dizer, Senhor, eu não quero tocar na glória de Deus, eu não posso tocar na glória de Deus, eu não posso trazer nenhuma virtude humana para a questão espiritual, a igreja dele foi, ele comprou com o seu sangue, ele apenas me deu autoridade a dizer assim, eu te constituo pastor e bispo para cuidar das minhas ovelhas que eu comprei com o meu sangue. As minhas. Foi para a liberdade. Versículo número 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, se você, homem, se deixar circuncidar, bom, eu tenho eu sou pastor há 44 anos, nunca ninguém me pediu para eu circuncidar. Nunca mas se você se deixar circuncidar, e eu vou, com a permissão do Espírito do Senhor, eu vou dizer, se você começar a jejuar, a vigiliar, a sacrificar, a acreditar nesse movimento especulativo da lei, Cristo nada te aproveitará, não serve para nada, a morte de Cristo é vã, não serve para nada, 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Pastor, mas por que não se ensina isso ao povo de Deus? Porque há pessoas, líderes, que são, eles desejam o poder, eles anelam ser o rei da cocada preta da igreja, eles postulam com uma posição como se Deus estivesse sentado num canto e o líder que faz, que diz, amado, nós que somos guiados pelo Espírito, somos tementes, amado, não estamos debaixo da lei, Romanos 6,14 diz isso, olha lá, porque o pecado não terá domínio sobre vós, vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça, Deus não te vê como pecador, ele te justificou pela fé Você já me ouviu Dizer isto aqui várias vezes Justificar significa Caio Do grego original coine caio. Ou seja, Deus deu uma sentença de absolvição Ele disse, Miguel você está livre E livre uma vez Livre para sempre eu te celo para o dia da redenção, você tem a unção que permanece na sua vida, você é meu filho para sempre, das minhas mãos, ninguém te arrebatará, ninguém, ninguém quer dizer o que? ninguém, agora, é muito importante nós sabermos, o salvo, o eleito, o escolhido, o predestinado, tem uma ordem moral de viver, Há regras bíblicas que nos governam, há uma conduta de um padrão bíblico, por isso há o diferencial entre quem é da graça e da lei, quem é da lei está sempre perguntando, até onde eu posso ir? O da graça diz, eu não brinco com o fogo, porque o fogo queima, então nós não aceitamos viver libertino nem libertários vivemos de boas obras, disse Tito 3.8 se ela é a palavra e quero no tocando estas coisas, faças afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens então nós somos pessoas que vivem de boas obras uma vida excelente diga isso sem medo, diga eu tenho uma vida excelente Hebreus 10, 24 diz, consideremos uns aos outros Para nos estimularmos ao amor e às boas obras Isto é pura graça Por isso o povo do nosso ministério, das nossas igrejas São um povo correto, fazem a coisa certa Então nós entendemos que o legalismo judaizante é obsessivo É insuportável estar perto de uma pessoa que não conhece a graça, é insuportável, porque eles se tornam, elas se tornam pessoas obsessivas, o diabo, o senhor não está vendo ali, mas irmã, aquilo é a tua sombra, não, aquilo é o diabo, pastor, eu ia muito bem, o demônio colocou uma casca de banana, eu escorreguei o diabo, então, fazem do diabo onipotente, onisciente e onipresente o único que é onipresente, onisciente e onipotente é Jesus ele está aqui ele está em todas as igrejas à volta do mundo onde ele é exaltado e glorificado o diabo não tem onisciência, onipotência e onipresença, Paulo não coloca o diabo à altura de Jesus quando o diabo tentou Jesus no deserto Jesus disse, está escrito Arreda-te de mim Diz que os anjos vieram e os serviram Ele não ficou lá tentando negociar com o diabo Quando ele disse, ajoelha-te, eu te darei tudo Olha, faça, faça essas pedras se transformarem em pão Jesus não sentou e disse, vamos negociar Não tem negócio com o diabo Nós somos de Deus nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, nós temos um Redentor, nós temos aquele que é Rei de Reis, Senhor de Senhores, o um Soberano. Ele é Senhor. Então, o que, que os judaizantes fazem, os fariseus atuais? Eles ensinam o povo, o ensinam ao povo, o povo tem que passar pelo inferno para chegar ao céu jejua lambo pó da terra você tem que ir para o inferno para depois poder ir para o céu, amados diz que o que espera um justo é a vida eterna eu não tenho que viver uma vida espiritual infernal, obsessiva insuportável eu vi uma vida de paz de alegria eu quero que as pessoas me amem eu quero amar as pessoas eu quero que você se sinta bem acolhido, incluído não importa se você é rico, se você é pobre se você é branco, negro se você é mulato, se você é índio, cafuso, português, oriental não, não, nós somos um em Cristo Jesus um em Cristo Jesus então eu não tenho que levar a igreja a passar pelo inferno para depois, um dia, quando morrer, vai para o céu. Nós obedecemos a Jesus porque nós o amamos, de forma verdadeira. Nós queremos e desejamos honrá-lo. Jesus disse em João 14, 15: Se me amais, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, a fraqueza espiritual e evangélica atual leva os crentes a viver de forma doentia e escrava. Eu tenho que ser apologista desta verdade, doentia e escrava, a maioria dos crentes são apáticos com as doutrinas sólidas, se tornam muito vulneráveis, agora que se veio descobrir que o Brasil não tinha 215 milhões, só tem 203 milhões, no meio desta gente tem 16 a 20 milhões de cristãos desviados, porque não suportaram, porque a vida deles se tornou doentia, não conseguem dar um sorriso, tudo é mal, tudo vai acabar mal, porque vou perder, vou ser derrotado, vou fraquejar, é isto que é vida espiritual, ah, mas se você levar este vidrinho de óleo, se você agora puser este salzinho no bairro da língua, se você lavar a samba canção do teu marido com esse sabonete santo, teu marido vai te dar um carro novo, vai te dar um Lexus, vai te dar um BMW, vai te dar um Audi, vai te dar um, vai te dar nada, meu irmão, que isso não funciona, então a lei era o tema predominante do antigo testamento, da velha aliança, a graça é a mensagem do novo testamento, da nova aliança, João 1,16,17 diz, todos nós temos recebido a sua plenitude de graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça é a verdade, diga a graça é a verdade, diga outra vez que eu quero ouvir, a graça e a verdade, vieram por meio de Jesus, portanto, se você quer conhecer a verdade, é a graça, a graça te leva à verdade, a lei, é Moisés, a lei é ministério de condenação e morte, a lei condena o pecador, a lei chama culpado o pecador, a graça concede perdão ao que crê. a lei diz, o salário do pecado é a morte, a graça de Deus diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, você percebe a diferença entre a lei e a graça? Então o evangelho não é um apelo para que o pecador se salve por si mesmo, por si próprio, o pecador não pode fazer algo para ser salvo, temos que acreditar na cruz, na obra da cruz, e hoje, daqui a pouco, nós vamos celebrar a ceia, e vamos trazer à memória a obra da cruz, Gálatas 5.11, disse, Gálatas 5.11, tem bispo, aqui está a página 4, eu vou esperar um pouquinho, porque é importante, Gálatas 5.11, senão eu abro na minha Bíblia, que estamos com o tempo muito apertado, Gálatas 5.11, esta Bíblia é nova, toda coladinha, Aqui Eu porém, irmãos Se ainda prega circuncisão Por continue sendo perseguido Logo está desfeito o escândalo da cruz Obrigado, bispo Ou seja Se o pregador pregar circuncisão Pregar judaísmo Pregar fariseísmo Está desfeito o escândalo da cruz e quem desfaz o escândalo da cruz Não ganha senão o desprazer de Deus Se nós procurarmos remover o escândalo da cruz da vida cristã A morte, a ressurreição, o sacrifício de Jesus Cristo Amado, para nada serve Está desfeito o escândalo da cruz Ou seja, o sacrifício horrendo de Jesus na cruz a paixão de Cristo não tem mais nenhum valor para a obra judaizante. Então o Evangelho da Graça é a mensagem sobre a obra de Deus em favor do pecador. O que Deus fez para salvar o pecador. A forma como Deus justifica pela fé. Então, quando Deus iluminou os olhos do nosso coração, nós deixamos o espírito religioso mosaico e passamos a viver daquilo que foi consumado, eu vivo do que foi consumado, eu não vivo do Moisés, eu vivo do futuro, do que foi consumado, a minha vida para frente, eu não ando aprisionado ao meu passado, a lei, onde eu vivi, na igreja que eu comecei em Portugal, por isso Paulo disse que o Evangelho são boas novas, é uma mensagem de libertação da maldição e da condenação, olha o que diz Romanos 8,1 e 2, agora pois já nenhuma, nenhuma, diga nenhuma, nenhuma condenação há, aos que estão em Cristo, não adianta vir me ameaçar, que eu vou perder a salvação, não adianta ameaçar a igreja, que Deus apaga o nome do livro da vida, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, Por quê? porque a lei do Espírito da vida, é em Cristo a graça, te livrou da lei do pecado e da morte, a lei, Diz que livrou, diga eu sou livre da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo está em mim, isto é solidez, isto é verdade, é isso que Deus quer que a sua igreja viva, viva da sã doutrina, 1 Timóteo 6, assim assim: se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo, a piedade, a graça, é o zébia, a palavra grega, se a pessoa é contra, é enfatuado nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e são privados da verdade supondo que a Eusébia a piedade da graça é fonte do lucro já viu? você percebeu a descrição de Paulo para quem não entende a graça é muito triste então a sã doutrina quem não concorda com a sã doutrina? homens cuja mente é pervertida e privados da verdade você imagina uma pessoa ser pastoreada ou conduzida por uma pessoa que tem a mente pervertida e não conhece a verdade, não há liberdade na igreja, não há felicidade não há alegria, não há desejo de vir ao culto, não há desejo de cantar, louvar então a justiça de Cristo nos foi imputada. nós temos o desejo de ser como Cristo, diga eu tenho desejo de ser como Cristo foi nós damos frutos de uma fé genuína por isso Jesus disse em Mateus 7 Acutelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro lembra que os fariseus lavavam o prato e o copo, mas por dentro, o problema não é o por fora por fora dá para disfarçar se eu fizer botar a Bíblia aqui, inclinar a cabeça e fizer boquinha de peixe Olho do morto, você pensa, ele é crente. Mas eu não faço olho do morto. Nem boquinha de peixe. Quem está em lábio grosso não sou eu. É a bispa. Cautelaios, eles se apresentam disfarçados, os fariseus como ovelhas, mas dentro são lobos devoradores pelos seus frutos conhecereis, conhece porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? assim toda árvore boa produz bons frutos porém a árvore má produz maus frutos não pode a árvore boa produzir frutos maus nem a árvore má produzir frutos bons toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo Versículo 20. Assim, pois, pelos frutos conhecereis. E como é que se conhece a vida da graça de Deus? Pelos frutos. Ele é misericordioso, perdoador, amigo, companheiro. Aquele homem que assuma a sua posição de sacerdote da casa. Provedor, que ama sua esposa é capaz de dar a sua vida pela esposa como Cristo deu pela igreja, é aquela esposa submissa, que faz bem ao marido todos os dias, que é uma mãe bondosa e trabalhador, o homem que é o sacerdote, provedor, batalhador, guerreiro, que não se envolve com o mundo, não aceita questões do mundo, não se envolve com o pecado, não aceita compartilhar e conviver com pecadores prega o pecador mas não vive no mundo do pecador pelos frutos se conhece eu vou te dizer, como diz o carioca cara, eu vou te dizer graças a Deus pela igreja Cristo vive e pelas pessoas desse ministério, nós somos muitos somos 15 mil membros aqui na igreja com ficha de membro e aqueles que chegarão hoje Ama, graças a Deus Somos uma igreja livre Somos um povo feliz Somos realizados Somos autênticos Somos verdadeiros Que é isso gente É isso que nós somos Um povo que tem o rosto de Jesus Aleluia Aleluia Muito obrigado, Jesus, pelo teu grande amor, pelo teu sacrifício da cruz. Obrigado por que nos livraste do espírito religioso e hoje vivemos daquilo que já foi consumado. Aleluia, Pai. Vou convidar os músicos, os dirigentes de louvor, virem para o altar, minha esposa amada, quão espinhosa a coroa aleluia depois esse quero voltar ao início de tudo bem bendito seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu bendito seja ao seu sangue que por nós ali ele verter eis nesse sangue lavados
1: nesse sangue
0: lavado, com roupas que tão alvas são A neve Alvo mais que a neve Sim Este sangue lavado Mais alvo que a neve Eu sou Meus amados Participar da ceia do Senhor é acima de tudo proclamar a morte e a ressurreição de Jesus a morte salvífica de Cristo porque a ceia do Senhor anuncia o evangelho eterno de Jesus claro que participar da ceia também carrega exigências do evangelho Paulo quando escreveu aos coríntios ele disse quem comer e beber do cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue de Jesus. Ele disse, examine-se o homem a si mesmo e veja se realmente está na fé. Não coma nem beba sem discernir o corpo de Cristo. Sem viver em conexão amorosa com Cristo e com o próximo. É aí que nós deixamos de beber juízo, pelo contrário, nós vamos reivindicar os benefícios da ceia, porque temos paz com Deus, temos paz com todos. Eu não tenho nada para perdoar absolutamente a ninguém, porque eu não guardo nada no meu coração. Pastor, mas já lhe fizeram muito mal? Muito. Muito o senhor de noite não fica sem dormir, não eu entreguei tudo para Deus eu não quero comer e beber condenação eu quero os benefícios desta celebração a ceia do senhor que é a comunhão dos crentes é um momento puro sagrado e de grandes benefícios Paulo disse, olha, há muitos fracos e doentes e há não poucos os que dormem porque participaram da ceia em pecado. Então a ceia do Senhor não é para excluir ninguém, não é para dizer, ah, eu não vou participar da ceia porque eu tenho um pecado. Não, a ceia do Senhor é um momento de reflexão. Você sabe quem guarda o pecado e pratica? Nunca prosperará, adoece, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Por isso a ceia não é uma balança para ver quem está mal ou bem. É o um momento de reflexão para que a ceia, que é uma ordenança de Jesus, traga a renovação da aliança e os benefícios da ceia. A cura, o milagre, em nome de Jesus. Amém? Quão espinhosa a coroa Digam comigo os meus dirigentes
1: Quão espinhosa a coroa
0: Que Jesus por nós suportou ah, Com profundas achar Quanto ele amou, eis nessas chagas pureza, eis nessas chagas pureza, pureza, para o maior pecador, os que mais há o que ané. que anel
1: Faz algo que eu sou
0: Vamos distribuir os elementos, por favor Aproveita este momento de reflexão E faça um propósito de vida Faça um voto ao Senhor De você se integrar mais com a obra De dar o seu testemunho de ajudar a igreja nas mídias sociais divulga o evangelho através das suas mídias daquilo que o apóstolo e os bispos pregam na igreja replique os seus amigos no seu whatsapp no seu instagram no seu facebook todas essas mídias repercute, fale do nosso ministério mostre a mensagem mostre onde você vive onde você está quem é o seu pastor, qual é a mensagem que é pregada, faça isso, faça um voto ao Senhor, faça um propósito de vida espiritual, quero voltar ao início de tudo, oh Deus, Santo Deus, vamos cantar, quero voltar ao início de tudo, Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Vou regressar ver as primeiras obras Senhor eu me arrependo Senhor me arrependo Senhor me arrependo, me arrependo. Naquela noite Em que o Senhor foi traído Numa simples residência Com os apóstolos Era a última ceia Ele tendo tomado o pão em suas mãos O abençoou Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo. Ele estava lembrando as promessas proféticas de que, através do corpo das chagas, o milagre da cura aconteceria. São os benefícios. São os benefícios desta ordenança de Jesus Ele ensinou Paulo Ele disse a Paulo Olha, ensina e instrui Com aquilo que eu te ensino Diga a igreja Para acreditar nesta verdade que eu já tomei sobre mim o castigo, a dor, o pecado, a condenação, a enfermidade, a doença, eu já encravei na cruz do calvário, para que vós mortos aos pecados, vivam para a justiça, por minhas chagas já fostes sarados, comamos todos, e que os benefícios deste corpo e deste sacrifício se manifestem agora, em nome de Jesus. igual modo o Senhor tendo tomado o cálice em suas mãos abençoou e disse este é o meu sangue o sangue da nova aliança o sangue da nova aliança o sangue que nos lavou nos justificou, nos purificou, não mais sangue de animais do velho pacto, não mais o cálice de ervas amargas como Moisés, não mais os sacrifícios humanos, mas o sacrifício dos sacrifícios, o cordeiro que foi levado à cruz, foi imolado pelos nossos pecados... Tomou sobre si o pecado... Encravou naquela cruz... A obra está consumada... E nós vivemos pelo que foi consumado... Nós não vivemos do passado... Eu abençoo o cálice que temos em mãos... E eu digo aos meus irmãos em Cristo... A família bendita do Senhor... Bebei todos, até que Ele volte, com os benefícios deste sacrifício, em nome de Jesus. Quebranta ah, o meu coração. O cálice você pode deixar aí na cadeira. Ou se quiser levar de recordação, vamos ficar de pé é descartável. Usa-me, Senhor. Oh a mim, ah. Senhor. o seu fogo de deus levanta os braços as mãos para o céu usa Este mês de julho Batalhar diligentemente pela fé Vamos tirar forças da fraqueza Vamos ver a glória da segunda casa Do segundo semestre Muito maior Não Creia nisso Restituição, novo começo Milagres, prodígios e maravilhas a mim Deus luz a mim por os céus não afrouxe os seus braços disse o profeta, não afrouxe mãos que louvam mãos que adoram mãos que manifestam a fé mãos poderosas onde tocar será a bênção onde os teus pés pisarem será a tua terra é através dessas mãos Que Deus manifestará A sua glória Onde tocares, tu abençoarás Servo de Deus Servo de Deus Agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus As doces consolações do Espírito Santo Se manifestem Eternamente na tua vida E o o povo que crê, o povo que não vai afrouxar as mãos o povo que não deixará de guerrear a batalha da fé, diga Amém Amém Amém, Amém! 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 Uh! Glória a Deus Vá em paz que os anjos te guardem Colha os frutos daquilo que você semeou hoje e acreditou. Botar tarde a todos. Não saia sem abraçar o irmão, sem cumprimentar, sem abençoar uma vida. Faça isto, guerreiro de Deus, em nome de Jesus.